0: Jeder hat zu Hause irgendwo seine Hausapotheke oder den Medizinschrank, wie manche sagen. Manche hegen und pflegen den Vorrat an Arzneimitteln, bei anderen Lagern noch Medikamente, die schon 20 Jahre alt sind. Aber was gehört eigentlich rein in die Hausapotheke, was nicht und wohin mit dem überlagerten Rest? Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Ausgabe von Kernig und Gesund. Mein Name ist Mario D. Richard und ich bespreche jede Woche mit Experten ein Gesundheitsthema. Heute geht es um ein Thema, das von vielen Menschen eher stiefmütterlich behandelt wird. Sie ist halt da, aber so richtig kümmert sich niemand um sie, um die Hausapotheke. Mein heutiger Gast klärt auf, wo der Hase im Pfeffer oder besser in der Mullbinde liegt und ist ein Experte, wenn es um Medikamente geht. Er ist pharmazeutisch-technischer Assistent und Kaufmann im Gesundheitswesen. Guten Tag, Tobias Kühne-Döge. Guten Tag, ich grüße. Schön, dass du da bist. Danke. Tobias, wir haben uns schon beim letzten Mal darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Das war in der Folge, als es um die Versandapotheke ging. Richtig. Wer das nochmal hören möchte, kann das ganz gern tun. Das war in der Folge 13. Heute geht es aber um die Hausapotheke. Tobias, fast zwei Drittel der Deutschen lagert die Hausapotheke im Badezimmer oder in der Küche. Ist das
1: gut? Das ist leider nicht gut. Das ist immer dieser Irrglaube, dass man denkt, das ist der sicherste Ort oder der beste Ort für die Aufbewahrung der Hausapotheke. Die Gründe, die dagegen sprechen, liegen aber auf der Hand. Gerade im Bad, man stellt sich vor, ein schönes heißes Bad, die Luftfeuchtigkeit steigt. Demzufolge werden auch die Medikamente oder auch Verbandsstoffe, die ja gelagert werden, mit sehr viel Luftfeuchtigkeit in Kontakt gebracht, was natürlich auch die Haltbarkeit bzw. dann auch die Anwendung negativ beeinträchtigen kann. Demzufolge sollte die Hausapotheke generell in an einem Ort gelagert werden, der generell nicht für Kinder zugänglich, ist, wo auch kühl gelagert, vor Licht geschützt, der beste Platz ist demnach einfach das elterliche Schlafzimmer. Und noch viel wichtiger ist einfach, dass man immer schaut, vielleicht einen abschließbaren Schrank zu nehmen. Das heißt, wenn auch die Kinder ein bisschen größer wären, dass niemand einfach, der nicht berechtigt ist, an diese Hausapotheke ranzukommen, einfach sich da auch bedienen kann. Oh Tobias, ich habe das 40 Jahre falsch gemacht. Oder sagen wir lieber 30 Jahre. <lacht> ja, das ist, das ist, wie du so im Eingang gesagt hast, das ist halt einfach immer, ähm, ja manchmal ein leidliches Thema, Im Hausapotheke, man, man rafft sich die Medikamente zusammen und man denkt, man kann sie gebrauchen, viel davon gehört einfach gar nicht rein, weil es wie gesagt viel zu selten gebraucht wird und viele Dinge, die eigentlich rein gehören müssten, die fehlen, gerade im Haushalt mit Kindern sollten halt, wenn wir schon auf die Medikamente einfach mal eingehen, auch immer Sachen sein bei Vergiftung. Beispielsweise mit irgendwelchen Spülmitteln oder Reiniger, dass man da einfach immer auch ein Mittel dabei hat für die erste Hilfe. Deswegen empfehle ich auch immer, gerade wer ja, frische Eltern, dass sie einfach auch mal einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder besuchen. Da hat man quasi auch die ersten Handgriffe, weil ich bin selber ein zweifacher Vater. Ich weiß, wie unsicher man am Anfang ist. Auch wenn man es tagtäglich macht mit den Medikamenten, ist halt doch nochmal was anderes, wenn es ums eigene Kind geht. Demzufolge ähm, ist es halt ganz, ganz wichtig, einfach auch mal so ein bisschen die, die, Grund, die Grundzüge, beziehungsweise auch so diesen Grundvorrat an Medikamenten auch für die Kinder ähm, einfach zu haben. Das fängt an bei Schmerz- und Fiebermittel. Die Kinder zahnen, die Kinder ähm, haben eine Impfung bekommen. Plötzlich steigt das Fieber, man weiß nicht, was soll man machen. Demzufolge sollte man einfach auch entsprechend immer dem Alter entsprechend und auch dem Gewicht. Medikamente oder auch Säfte dabei haben, die gegen Schmerzen und Fieber helfen. Dann natürlich ganz klassisch, der Sommer kommt, ich hoffe er wird wieder angenehm, ähm, dass einfach auch Mittel da sind gegen Insektenstiche, ähm, Mittel für die, gegen die Zeckenabwehr, gegen Mücken, ähm, gegen Sonnenbrand. Wie oft passiert es, dass die Kinder sich einfach mal einen Sonnenbrand holen dann steht man da und versucht da irgendwie mit einer Salbe, die nicht dazu geeignet ist, ähm, die Erstbehandlung durchzuführen. Das führt natürlich nicht zum Erfolg und die Kinder ähm, leiden dann wirklich darunter. Ähm, das ist halt ganz, ganz wichtig da natürlich auch Mittel gegen Durchfall. Das heißt, nicht nur die Kinder brauchen ja Medikamente, sondern auch wir Erwachsene. Und wie oft passiert was Falsches gegessen, ähm, plötzlich Verdauungsbeschwerden, der Magen drückt oder man muss schnell die Toilette aufsuchen. Dann ist natürlich immer ähm, ist man gut bedient, wenn man auch entsprechende Medikamente schon da hat. Das ist, ist natürlich nur ein Grundgerüst. Ähm, des Weiteren braucht man immer gerade jetzt Corona-Desinfektionsmittel. Sollte immer standardmäßig da sein, auch kleine Wunden zu versorgen. Ähm, eine Wund- und Heilsalbe macht sich immer ganz gut. Oder auch kleine Verbrennungen. Also alle Dinge, die auch im Haushalt passieren können. Wir kennen es selber. Wie schnell passiert es einfach mal, man nimmt einen Deckel hoch, der war heiß, ähm, hat eine Brandblase. Das erste Versorgung ist natürlich auch das kalte Wasser. Aber was macht man danach? Deswegen ist man immer gut bedient, wenn man auch eine Salbe hat, die gegen Brandwunden ähm, einfach auch hilft und Wundgel, was einfach auch kühlt und dann einfach auch die Wunde entsprechend abdeckt. Ähm, daneben ist natürlich immer auch normal, wenn irgendwelche Entzündungsreaktionen aufgetreten sind, vielleicht nach einem Insektenstich, man hat gekratzt, hat sich infiziert und man braucht einfach die erste Hilfe. Deswegen sind da auch meistens Salben oder Cremes, die vielleicht auch ein bestimmtes ähm, starken Entzündungshemmenden wirkstoff haben, auch immer für die Grundversorgung, für die Erstversorgung immer ganz ratsam.
0: Also im Prinzip können jetzt auch die Hörerinnen und Hörer ordentlich mitschreiben, es sei denn, sie sind gerade jetzt im Auto unterwegs. Richtig. Einfach sonst zu Hause nochmal anhören und dann äh, mitschreiben.
1: Richtig, genau. Wie gesagt, es ist eine ganze Menge. Man kann sich auch ähm, solche Checklisten einfach nochmal, wer sagt, Mensch, kann man das nicht gar nicht alles merken oder bin ich denn richtig bedient? Es gibt auch direkt von offiziellen Stellen einfach nochmal Checklisten, wo man nochmal schauen kann, habe ich das Richtige, habe ich an alles gedacht? Weil viele denken bei einer Hausapotheke immer nur an Medikamente oder irgendwelche ähm, Lösungen zum, zum Desinfizieren. Dem ist aber nicht so, sondern man braucht natürlich auch ähm, Verbandstoffe, das heißt die Grundversorgung in Pflaster, eine Binde eine Kompresse, ähm, elastische Sachen, wo man einfach auch bestimmt mal was stützen kann, wenn man irgendwas, wenn man sagt, Mensch, vertreten, ähm, dass man da einfach auch was da hat. Also nicht bloß immer die Medikamente an erster Stelle, sondern es kann ja auch mal sein, man verletzt sich irgendwo und hat vielleicht einen Splitter in der Wunde, demzufolge braucht man vielleicht auch mal eine kleine Pinzette, wo man irgendwas entfernen kann. Das kriegt man mit der Hand einfach nicht immer so gut gehandelt und das ist halt wirklich wichtig. Was hältst du von so einer Zeckenpinzette? Definitiv sollte man im Haus haben, weil wie gesagt, die Zecken, es wird von Jahr zu Jahr mehr aufgrund der milden Winter und natürlich auch der heißen Sommer. Demzufolge eine Zeckenzange würde ich immer empfehlen. Da gibt es halt verschiedene Varianten, Karten, ähnlich wie so, eine, wie, so eine, wie so eine Geldkarte, wo man da einfach einen Schlitz hat, wo man die Zecke entfernen kann. Es gibt direkt Zeckenzangen, also es gibt verschiedene Arten, die Zecke dann zu entfernen. Man soll da aber immer sowas zu Hause haben. Macht sich einfach besser. Ansonsten weiß man nicht so richtig, wie dreht man sie raus. Lässt man den Kopf drin oder tut vielleicht weh. Und so hat man adäquates Mittel oder Handwerkszeug, um die Zecke ordentlich zu entfernen.
0: Jetzt hast du schon die Pflaster angesprochen. Ne? Da ist man auch völlig überfordert, wenn man sich den Markt anguckt. Es gibt ja so richtig lange Fingerpflaster, kleine Pflaster, große Pflaster. Dann gibt es welche, die mit irgendwelchen Sachen drin sind. Zink oder so ist das, glaube ich. Ne? Dann gibt es Duschpflaster. Dann gibt es welche, die haben noch antibakterielle Sachen drin. Was gehört jetzt davon in die Hausapotheke?
1: Also es gibt ja immer so ein bestimmte von, von, von diversen namhaften Anbietern, die einfach dann auch so, so eine Box, so eine Heftpflasterbox beispielsweise anbieten. Da ist für alles was dabei, rund, eckig, groß, klein oder zum Selberschneiden. Diese sind auch zum größten Teil auch schon wasserabweisend und, dessen, und haben auch luftdurchlässig. Das heißt, für die gängigsten Wunden eigentlich auch geeignet. So hat man erstmal ein Grundgerüst und ein Grundsortiment, von dem man bedienen kann, wenn es ohnehin tiefere Wunden sind, die vielleicht stark bluten oder die gar nicht aufhören zu bluten. Je nachdem, ob vielleicht noch irgendwelche Erkrankungen bestehen oder irgendwelche Medikamente eingenommen werden dann gehören diese Wunden sowieso in ärztliche Behandlung. Aber für die Erstversorgung ist man mit so einem Grundgerüst von so einem Set oder Pflasterbox eigentlich immer ganz gut bedient. Was hältst du jetzt von Kopfschmerzmitteln? Ne? Da scheinen sich ja
0: die Geister die einen schwören auf Paracetamol, die anderen wieder auf Ibuprofen, dann gibt es welche mit Aspirin. Überall sind natürlich auch verschiedene Wirkstoffe drin. Richtig. Was ist jetzt aber das Ungefährlichste? Also bei Ibuprofen habe ich schon oft gehört, ah, das geht extrem auf den Magen, auf den Darm. Was ist das Ungefährlichste? Was muss man zu Hause haben? Genau,
1: also mit, mit ungefährlich, man kann die Frage nicht komplett mit Ja oder Nein beantworten, sondern es geht natürlich auch darum, gibt es grundsätzlich eine Unverträglichkeit oder eine Allergie gegen einen dieser Wirkstoffe? Und da ist es wirklich gleich, ob es Ibuprofen, Paracetamol oder diese Acetylsalicylsäure ist, wie sie halt den Aspirin vorkommt. Es gibt ja daneben noch, noch andere Schmerzmittel, die auch frei zugänglich sind. Und da muss man wirklich einfach schauen, mit welchen Medikamenten hat man gute Erfahrung, welche Medikamente darf ich auch einnehmen seitens des Arztes. Das heißt, bei bestimmten Medikamenten schließen sich halt einfach auch bestimmte Schmerzmittel beispielsweise aus, weil die halt miteinander Unverträglichkeitsreaktionen zeigen. Und da muss man einfach schauen, was da was da das Mittel der Wahl ist. Grundsätzlich, ähm, was sich für die Hausapotheke generell immer empfiehlt, auch für die Kinder beispielsweise, ist natürlich immer, da gibt es halt hauptsächlich Ibuprofen und Paracetamol ähm, als Sachen. Diese wirken sowohl schmerzhemmend, fiebersenkend und natürlich auch entzündungshemmend. Ähm, und von diesen Medikamenten kann man ja dann auch für den Erwachsenen profitieren. Also die meisten reagieren gut auf Paracetamol oder auch auf, die, auf Ibuprofen. Ähm, Acetylsalicylsäure, sprich Aspirin, ähm, nutzen auch viele. Hier muss man aber wieder schauen, die häufigste ähm, ja, Erkrankung oder Begleitmedikation ist halt ähm, andere Blutverdünner, die einfach dagegen sprechen, dass man halt nicht Aspirin dauerhaft einnimmt.
0: Weil das noch mehr verdünnt wird.
1: Richtig, genau, weil dann einfach die, Blutdrucks, äh, die, die Blutdrucksneigung einfach stark erhöht werden kann. Und das sollte man natürlich vermeiden. Man muss natürlich, muss man auch nochmal ehrlicherweise dazu sagen, Ihr macht natürlich immer die Dosis, das Gift, beziehungsweise ist die Dosis immer ausschlaggebend ähm, davon, wie sich dann die Wirkung zeigt. Das heißt, wenn man jetzt mal Kopfschmerzen hat und selbst wenn man jetzt ein bestimmtes Medikament einnimmt, würde was vielleicht grundsätzlich dagegen spricht, man nimmt jetzt mal eine Tablette in einem gewissen Abstand, dann relativiert sich natürlich auch das Risiko oder die Gefahr, dass da was auftreten kann, was nicht gewünscht ist. Grundsätzlich sollte man aber immer ein Mittel haben, was man a gut verträgt. B, was auch seitens des Arztes bekannt ist, dass er sagt, okay, das verträgt sich mit ihrer vielleicht bestehenden Medikation und generell auch ein Mittel, was in der Darreichungsform auch eingenommen wird. Sprich der eine nimmt halt lieber ein Zäpfchen, weil er halt generell sagt, ich bin magenunverträglich, da würde sie eher Paracetamol äh, empfehlen. Der andere sagt, ich würde lieber einen Saft nehmen, da gibt es halt paracetamol Ibuprofen als Darreichungsform. Der andere wiederum möchte nicht kauen oder möchte es nur kauen und kein Wasser nehmen, der würde dann halt so direkt nehmen. Ähm, beispielsweise gibt es da halt auch von, von Aspirin diverse Darreichungsformen. Ähm, das nur ohne da irgendwie eine Marke zu präferieren, ähm, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, sodass für jeden auch immer was dabei ist, wie er es nimmt. Weil manche können zum Beispiel große Tabletten nicht schlucken. Teilweise sind die nicht teilbar oder es sind Kapseln, ähm, die angeboten werden. Dann ist es natürlich für jemanden, der generell so sagt, ah, oh, sind wir mir zu groß, der wird dann halt mit dem Saft oder mit dem Zepfen vielleicht besser bedient. Also es ist für jeden was dabei und man muss halt immer schauen, was ist denn ähm, auch für jeden das, das ja, perfekt geeignetste Mittel, Jetzt muss man natürlich nochmal sagen, im Haushalt mit Kindern, das heißt mindestens zwei Erwachsene, vielleicht noch ein oder zwei Kinder, da muss natürlich jeder für sich schauen. Bei Frauen, die nehmen vielleicht eher lieber das, der Mann nimmt vielleicht eher lieber das, Frauen häufiger Männer vielleicht weniger, da muss man einfach gucken, dass man da auch nicht, das, ja. ja, sich damit überladet mit Medikamenten und im Endeffekt verfallen sie und man hat sie nie angerührt. Muss ja auch nicht sein. Wie, wie, wie ist denn das mit Hustenmitteln? Wenn wir jetzt die Hustenmittel betrachten,
0: sollte man die auch vorrätig haben oder erst dann kaufen in der Apotheke, wenn es wirklich soweit ist? Das ist ja das Problem. Es gibt Hustenstiller, es gibt Hustenlöser. Richtig. Bringen viele auch wieder durcheinander?
1: Richtig, genau. Also generell ist es ja so, man kann ja die Erkältungssaison oder die, die Saison, wo einfach vermehrt mal grippale Infekte oder irgendwas auftritt, die ist ja über den Jahresverlauf relativ ähm, gleich. Sodass man sich einfach immer schon mit einem Grundsortiment ähm, gut, gut ja, eindecken kann. Demzufolge wäre ein Nasenspray ist immer zu, zu empfehlen. Für die kleineren dann halt Nasentropfen in entsprechender ähm, Dosierung oder Konzentration. Dann auch immer ein Schmerzmittel generell immer, was auch wie gesagt bei Kopfschmerzen oder Gliederschmerzen, wie sie ja häufig auch mit einer Erkältung oder einem Infekt einfach auftreten. Hustensaft, das ist natürlich so. Es gibt natürlich auch mittlerweile Hustenpräparate oder generell schon immer Hustenpräparate die auch, wenn das nicht so ganz klar ist, ob es jetzt ein Festsitzen oder ein Reizhusten ist oder er schwankt über den Tagesverlauf, gibt es auch Mittel ähm, pflanzlicher Natur, die dann beide Symptome ähm, adäquat behandeln. Ist der Hustenreiz stärker ausgeprägt, meistens ist es ja nachts, bevor man ins Bett geht, dass man dann einfach einen Hustenreiz stiller hat. Aber das sind Medikamente, die kann man auch eigentlich immer im Grundsortiment da haben, gerade für diese Beschwerden, sodass man im, im Falle, häufig kommt ja die Erkältung meistens ähm, am Wochenende, und dann steht man da, die Notdienstapotheke ist nicht erreichbar oder man möchte nicht nochmal raus oder gerade in Zeiten von, von Covid-19. Ist es natürlich immer schöner, wenn man dann zu Hause bleiben kann und hat dann einfach schon ein Grundsortiment da und kann sich einfach schon mal eindecken damit, dass die Symptome möglichst schnell gedämpft werden.
0: Jetzt haben wir das Wichtigste genannt, was rein muss oder haben wir irgendwas vergessen?
1: Wir haben auf jeden Fall vergessen noch, ein Fieberthermometer sollte immer da sein. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ansonsten gerade bei Kindern, die fühlen sich zwar warm an oder heiß an, man weiß aber nicht, okay, haben sie einfach groß rumgetollt oder das ist tatsächlich eine erhöhte Temperatur, wo vielleicht auch ähm, die Gabe eines fiebersenkenden Mittels ja, notwendig ist. Ähm, was man noch machen sollte, ist auch immer ähm, eine Rettungsdecke, wie man auch im Autoverbandskasten drin hat, sollte mit dabei sein, einfach für die erste Hilfe. Genauso wie ein Dreieckstuch, dass man mal verstauchten Arm oder irgendwas ruhig stellen kann, das ist ganz, ganz wichtig. Was zum Kühlen, also eine Kühlkompresse oder auch eine Wärmekompresse, eher nimmt man ja die kühlende Variante bei einer Prellung, mal irgendwo gestoßen, eine Schwellung, Kind gestürzt, dass man da einfach schon mal kühlen kann oder auch nach Insektenstich ist halt so eine kühlende Kompresse immer sehr ratsam. Das sind auf alle Fälle wichtige, wichtige Sachen, die man dabei haben sollte. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich auch immer den notwendigen Vorrat an den Medikamenten im Haus haben, die man auch regelmäßig einnehmen muss. Das heißt, man da nicht ähm, am Freitag die letzte Tablette und am Montag hat der Arzt das wieder auf. Da sollte man sich schon frühzeitig eindecken und einfach gegebenenfalls nochmal ein neues Rezept beim Arzt anfordern für die Medikamente. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und neben den reinen Medikamenten oder auch Verbandsstoffen sind natürlich ähm, ratsam, auch sämtliche Notfallnummern ähm, immer nochmal aufzuschreiben oder nochmal zu hinterlegen. Weil man weiß es selbst, es passiert irgendein ein Unfall, man ist völlig außer sich, ähm, kann die Gedanken gar nicht ähm, sortieren und weiß jetzt nicht, wen muss ich wo anrufen, wer ist wie was. Vielleicht das Kind irgendwas geschluckt, wo ist die nächste Giftnotrufzentrale, wen muss ich denn anrufen? Das sollte man dann alles einfach parat haben, sodass dass wirklich im Falle eines Falls, man macht sich keine Sorgen, man öffnet das Schränkchen, alle Nummern sind da, vom Hausarzt. Und das ist dann wirklich auch ähm, nochmal eine Hilfestellung, um einfach auch diese Situation wirklich gut meistern zu können.
0: Tobias, an der Stelle machen wir gleich weiter, da geht es dann auch darum, wie man Medikamente entsorgt, wenn sie nämlich verfallen sind. Werbung auch heute gibt es wieder eine tolle Aktion von apodoscounter.de und zwar gibt es wieder den Rabattcode. Sie können sich in aller Ruhe in der Online-Apotheke umschauen und das, was Sie brauchen, in den virtuellen Warenkorb legen. Egal, ob es Vitaminpräparate sind, FFP2-Masken oder Beautyprodukte. Und dann, wenn der Warenkorb mindestens 30 Euro erreicht hat, bekommen Sie 10 Euro Rabatt. Sie können also eine Menge dabei sparen. Dazu müssen Sie einfach nur den Rabattcode kernig10 an der Kasse eintippen alles zusammengeschrieben und dann haben Sie 10 Euro auf den ganzen Einkauf gespart. Am besten gleich mal reinklicken bei apodiscounter.de. Weiter geht's mit der Hausapotheke und Tobias Kühne-Döge. Tobias, gibt
1: es denn Medikamente, die auf keinen Fall in die Hausapotheke sollten? Es sollten natürlich keine Medikamente aufbewahrt werden, beispielsweise man hat mal ein Antibiotika bekommen für eine Behandlung und man hat jetzt irgendwie noch, muss es vorzeitig abbrechen oder hat gedacht, okay, es ist besser und hat es eigentlich, was man nicht machen sollte, abgesetzt und bunkert sich diese Medikamente auf Vorrat, weil man denkt, okay, die nächste Entzündung kommt vielleicht wirklich, häufig bei Blasenentzündung vielleicht der Fall. Solche Medikamente generell sollten die aber aufgebraucht werden und dann sollte man auch das, was übrig bleibt, entsorgen. Das heißt, Antibiotika, Penicillin, was wirklich auch nur vom Arzt im Akutfall verordnet werden sollte. Sowas sollte man gar nicht erst in der Hausapotheke bunkern, ähm, um einfach nicht ähm, Gefahr zu laufen, im, im Zweifelsfalle dann doch mal ähm, unberechtigterweise zuzugreifen und in Mittel zu nehmen, was vielleicht eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre. Das ist wichtig. Und ansonsten generell Medikamente, die einfach aufgrund der, der Lagerung ähm, Kühlware beispielsweise, sprich Insuline oder andere Sprays vielleicht auch gegen asthmabeschwerden oder andere Medikamente oder Darreichungsformen, die im Kühlschrank aufbewahrt werden müssen, die gehören natürlich nicht in die klassische Hausapotheke, sondern diese lagert man dann eher am Gemüsefahrer im Kühlschrank. Ähm, beziehungsweise gibt es auch ganz, ganz selten mal ähm, Medikamente, die vielleicht doch mal ähm, Gefriertruhe im ähm, Gerber. Das ist für den Hausanwender, ist Gefriertruhe eigentlich nicht notwendig.
0: Was mich persönlich immer nervt bei Medikamenten ist, wenn ich eine Packung aufmache, ist es immer die falsche Seite. Ich erwische immer die Packungsbeilage, die sich davor geklemmt hat. Kann man denn, um Platz zu sparen, die Verpackungen und Beipackzettel wegwerfen?
1: Würde ich nicht empfehlen. Würde ich nicht empfehlen, weil häufig steht auf den Medikamenten nur ein Bruchteil von dem drauf, was tatsächlich auch wichtig wäre, um das Medikament eindeutig zu identifizieren. Demzufolge würde ich immer raten, dass man eine Packung, so wie sie ist, mitsamt Inhalt, sprich Medikament selbst und Packungsbeilage ähm, immer zusammen aufzubewahren. Also ich würde es nie trennen und ich würde auch immer empfehlen, wenn man eine Packung aufgemacht hat, dass man einfach das Öffnungsdatum einfach mit einem Edding oder irgendwas vermerkt. Da weiß man immer, alles klar, gerade bei Tropfen oder anderen Darstellungsformen, die haben halt noch eine bestimmte Haltbarkeit nach der Öffnungszeit oder nach der Öffnung. Und demzufolge sollte man einfach mal wissen, okay, wann habe ich es denn aufgemacht? Gefühlt war es gestern, aber eigentlich, wenn man dann aufs Datum guckt, war es eigentlich schon ein halbes Jahr drüber. Und das macht dann einfach wenig Sinn. Deswegen immer das Medikament mit der Umverpackung, weil da auch wichtige Informationen draufstehen, zusammen mit dem Beipackzettel. Weil ansonsten Medikamente, ich kenne es ähm, auch aus Apotheke vor Ort, ähm, die Patienten kommen, ja, ich hatte eine Tablette, wie hieß es denn, das weiß ich nicht, aber sie war weiß. <lacht> ähm, das ist natürlich ähm, die, die Nadel im Heuhaufen, die man dann sucht, deswegen muss man einfach gucken, immer das Medikament, weil wie gesagt, selbst bei drei, vier Medikamenten, eine Dosierung, auch wenn die eindeutig ist oder wenn man es tausendmal gesagt hat, im Zweifelsfall hat man es dann vergessen und hat die keine Möglichkeit nochmal nachzulesen. Würde ich immer empfehlen. Hm.
0: Würdest du auch empfehlen, dass man auf die Verpackungen nochmal raufschreibt, wofür es gut ist? Weil manche Verpackungen ähneln sich ja sehr im Layout. Da kann man sich schnell mal vergreifen, wenn es schnell gehen muss. Dass man raufschreibt, äh, Husten, Heiserkeit, äh, Bauchschmerzen.
1: Richtig, das kann man machen, um einfach schon mal, ähm, gerade wenn wenn die Hausarbeit ein bisschen größer ausfällt, damit sofort in der richtige Griff ist. Das kann man auf jeden Fall machen. Demzufolge hat man auch immer gerade bei Medikamenten, wenn die sich auch namentlich ähneln. Das eine ist vielleicht doch gegen den Reizhusten, das andere ist gegen den Festsitzenden Husten, ähm, dass man da immer auch nochmal nachfragen kann, oder in Apotheker anrufen kann oder mit seinem Arzt nochmal sprechen. Mensch, Herr Doktor oder lieber Apotheker, für was war denn das gleich nochmal? Äh, und dann kann man es natürlich notieren. Klar, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ansonsten in der Packungsbeilage steht es immer nochmal drin. Ähm, aber ehe man die dann gewälzt hat, wie gesagt, man hat sowieso immer die falsche Seite offen, geht mir genauso. Ähm, deswegen ist es immer auf jeden Fall ratsam. Oder kann man kann man machen. Hm?
0: Wie oft sollte ich denn die Apotheke überprüfen, ob noch alles okay ist und haltbar ist?
1: Richtig, also ich würde es mindestens einmal im Jahr wie so eine Art Frühjahrsputz machen. Ähm, wenn man auch da den Check macht, würde ich einfach mal alles rausholen. Einfach gucken, brauche ich es noch? Ist es überhaupt noch ähm, haltbar? Hatte ich es schon geöffnet? Muss ich was nachkaufen? Einfach auch eine Checkliste machen. Okay, was was ist denn verfallen oder was müsste ich denn bald nachkaufen? Ich würde es einmal im Jahr einfach machen, so als Checkliste. Alles nochmal durchgehen, gucken, habe ich alles? muss ich was ersetzen, beziehungsweise muss noch was Neues rein oder vielleicht die Kinder aus dem Haus, ich brauche es gar nicht mehr. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, dann habe ich das Ganze aussortiert, habe vielleicht einen kleinen Berg angesammelt an Medikamenten mhm. und Pillchen Ja, was mache ich damit? Wo schmeiße
1: ich es hin? Richtig, die Medikamente, also man sagt immer, die Medikamente gehören ganz normal zum Zivilisationsmüll. Das heißt, sie werden ganz normal über den Hausmüll, Restmüll entsorgt. Das heißt, bitte nicht anfangen, irgendwelche Tabletten auszudrücken und irgendwie mit Wasser verdünnen, versuchen runterzuspülen oder gar in die Toilette, oder in die Toilette zu entsorgen. Bitte nicht, einfach so wie es ist, alles über den Hausmüll entsorgen. Tobias, es war mir ein Vergnügen. Gerne, ebenso, bis zum nächsten Mal. Dann also bis zum nächsten Mal
0: und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge Kernig und Gesund gibt es dann schon am nächsten Mittwoch auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Tschüss.